0: Llevamos Tu Cara, de y por Gabriel Torres.
1: Y nuestro segundo invitado de hoy, Gabriel Torres, Vamos, Gabriel. señores. El que estaba cantando ahí este tema, Tu Cara, del disco Hijos. Escuchaba ahí la trompeta de Juan Cruz de Urquiza. Verdad, un lujo. Eh, y un lujo tenerlo aquí a Gabriel. ¿Cómo te va, Gabriel?
2: ¿Cómo andas, negro? Muchas gracias por la invitación. Muy feliz, es? muy feliz de estar acá. Hombre
1: de Quilmes, ¿eh? oyente de la radio. Sí, claro. De las radios, pero también mucho nacional. Muy nacional, sí, claro, claro. Y cantautor, cantautor de la Provincia de Buenos Aires. ¿Qué tú? Y es la que va. Somos de ahí y es lo que hacemos. Tenés, eh, bueno, tenés muchas canciones dando vueltas. La verdad que eh, formás parte de toda una escena muy intensa que toca donde, donde encuentra espacios, que anda siempre girando. Estás con varios conciertos cercanos. Sí Ahora, sí. uno mañana Uno mañana
2: Sí, el año pasado A, a partir de una productora divina Que se llama Marga Ferreira Ella me tiró la onda De empezar los jueves A hacer algo, ¿viste? Y viste, el jueves Es un día bravo, qué sé yo Y empezamos Y fue tremendo La primera vez Puse toda la carne al asador Con los más convocantes Éramos tres en el escenario Cuatro abajo Bien. Y aún no lo hicimos subir,
1: <risa> que era el viento Azuray. viento Azuray. Estuve claro. hablando de Vito Azuray hace un rato, claro eh, a propósito de tu llegada.
2: Y después empezó a crecer y la verdad que terminó siendo un ciclo que, que tuvo su humilde éxito, digamos. Así que ahora lo, lo, lo continuamos al modo de mi venerado Dylan, ¿viste? Claro. El Neverending Tour, eh, el 88. Pasamos, también
1: pasamos a Dylan hoy, haciendo something de George Harrison. Gabriel Torres, bueno, sos hombre de Quilmes, pago chico total, eh, ahí siempre estás eh, tocando con músicos como Julio Lacarra, hombre claro. de Quilmes, como los Box Day, ¿no? Sí, 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 eh, sí, Hay algo ahí, un orgullo barrial fuerte, ¿no? Y hay, hay mucho folclore, hay mucho rock,
2: eh, Box Day para nosotros es, ¿viste? Eh, Beatles, veneración, song, sí. claro, claro, claro. Y
1: sí, y, sí, y aparte qué populares que fueron los Box Day... Eh, populares en serio, ¿no? Totalmente. Los talleres mecánicos, la gente de laburo.
2: Y la obra, Mariano, o sea, la Biblia. ¿Cuántos discos había en el rock en ese momento? Siete,
1: cinco. Y se mandaron con la Biblia. Hicieron la Biblia. Sí, pero viste que acá en Capital se los veía un poquito de, de, de coté, ¿no? Claro,
2: claro, claro. Sí, ellos tuvieron la suerte después de que son reivindicados por el rock barrial. Sí. En los 90, ¿viste? Y entonces ahí como y después, bueno, el espaldarazo que les da soda estéreo cuando les graba. Claro. Y entonces, y Willy hoy, bueno, Willy está tocando, tiene ocho, es el bajista más longevo del mundo en actividad. ¿Qué edad? 84 años.
1: ¿Qué lo vos? cumplió ¿No hay otro?
2: No hay otro, no hay otro. Y toca no solo con la formación de Vox sino que además tiene un proyecto nuevo, que es el Willy Quiroga Project. Sí, sí. 83 años alguna banda de pendejos y anda por ahí
1: roqueándola como loco. Y vos, Gabriel, eh, bueno, sacaste este segundo disco que estábamos escuchando, Tu Cara, eh, hace algunos años, en el 2018. Sí. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo haces? Es bastante complicado tener el dinero como para invitar a músicos que... Bueno, recién escuchamos la trompeta de Juan Cruz Urquiza, que es un, uno de los mejores trompetistas de, de la escena del jazz de hace mucho tiempo, Quinteto Urbano. Claro, eh, claro. ¿cómo, cómo, ¿Cómo haces? ¿Compones, escribís y después ya vas pensando en, en un disco, en, en grabaciones aisladas? Soy un compositor silvestre. Bien, o sea, me gusta
2: vi, Vivo atrás de la canción siempre, pocas veces llego a lograrlo, o sea, no soy un tipo hiper prolífico. Me acerco un poco más de siempre. Sí, sí, parece mucho más. Y mmm, no soy muy prolífico, que digamos, pero estoy siempre intentando componer. Y, y no las pensás como discos, o sea, no soy profesional, digamos, ¿viste? Eh, soy... Mmm, van saliendo las canciones silvestre, como van saliendo... Silvestre. silvestre, claro, claro, es la, es la definición. Eh, y después las vas agrupando y, y, y le buscás la onda, ¿viste? Hasta acá saqué dos discos. El primero es muy casero, digamos, ¿viste? Hecho con muy poca vida. El segundo es a todo trapo con la banda de, de Lito Vitale, de Baglietto, con Juan Cruz, con Oscar Junta en batería, ¿viste? Tremenda, me lo armó ese disco Leo Bernstein, Leonardo Bernstein. Eh, y, y ahora bueno, estoy como con la idea desde entonces, porque fue mucha guita, o sea, es totalmente antieconómico, ¿viste? Y entonces, desde entonces estoy como con la idea de que lo que pueda hacer sea autosustentable. ¿Viste? O sea, está poder bien. hacer un disco a la medida de lo que uno puede después recuperar, de que pueda haber una, una devolución a todo esto. Bueno, obviamente la industria del disco está fenecida, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y ahora la idea es poder agrupar canciones y pienso grabar con eh, el Pipi Giuliano, el guitarrista de La Negra Sosa.
1: Sí, sí, sí. Y que
2: una vuelta me llama el Pipi, dos de la mañana. No sé si queda bien que diga esto, pero bueno, me llama a las dos de la mañana Mira. y me dice... No, yo no sabía que él tenía mi teléfono. Hola, Gaby. Soy el pipi Juliano. Estoy con los muchachos. Estamos escuchándote. Sos el mejor de todos. Me dice. <risa> Te mando un beso. Tenés mi teléfono. Mira vos. Hermoso el pipi. hermosa Así que la idea era juntarme con él, buscar las canciones más acústicas, digamos, y alguna más rockera, que esa sí la haría con banda, como, como aparte, ¿viste? Claro. Pero sí tengo un montón de temas que, que merecen ya estar ahí.
0: Y Gaby, ¿cuándo aparece en tu vida el oficio de la canción? Del hacedor de canciones.
2: Yo empecé a hacer canciones en el 94, hace 30 años.
0: ¿Y vos? ¿Estás festejando los 30? Estoy,
2: años. Sí, pero empecé a mostrarlas recién a los 40, Apa. en el 2010. Y mi debut fue en la finca de Santa Olalla. Ah, en Mendoza. <risa> en Mendoza, para un cumpleaños del Tilín Orozco.
1: Claro, que esos amigos... Que somos muy amigos con, con el Tilín y con Orozco. Claro,
2: ¿no? claro. El Tilín, de hecho, es el padrino de mi hijo. Eh, que nos conocimos gracias, o sea, yo Tomo, empiezo a mostrar Tomo. los temas.
1: Todo muy buena gente.
2: Gente hermosa. Y, y yo empecé a mostrar los temas con un Facebook en 2010. Porque yo sentía que tenía un montón de canciones que estaban ahí en el cajón, ¿viste? Y sentía como. O sea, yo no sé de nada, ¿viste? No sé de mujeres, de fútbol, de política, pero de canciones sé. ¿viste? Y yo veía que lo que estaba ahí ah, tenía bien. un valor. Y me daba como pero en un momento como
1: que se me acumuló demasiado. ¿Y en la finca Santoraya con Santa Oralla?
2: No, Santoraya no estaba ah. ese día. Eh, porque le dio la finca, era cuando el Tilini estaba laburando con él todavía, y le dio la finca para sí, sí, sí. que hiciera el, el cumple. Eh,
0: bueno, ¿y qué pasó? ¿Mostraste las canciones ahí? Y mostré las canciones.
2: Y con el Facebook empecé a mostrar los temas, sí. y Julito Lacarra, Jorge Marcial, y o sea, todos mis referentes, ¿viste? El Negro Orozco, Rodolfo García, Carlos Francetti. Tengo devoluciones de hermosas de Francetti, viste, sí, sí. Eh, Chani Suárez, y como que viste, lo que había ahí era lo que uno veía que había ahí. Sí, sí. Y ahí bueno, empezar el lento camino de lograr que vengan cuatro, que vengan seis, que vengan cuatro de nuevo, viste, porque te peleas con dos. Y, y bueno, y acá estamos.
1: Gabriel Torres, eh, señoras señores, eh, me gustó, dijiste, yo de mujeres no sé, no sé de fútbol, pero sí sé de canciones. Sí, señor. Y una canción que se llama Témpera. Sí. sí. Eh, presentarla, dale.
2: Bueno, este tema eh, estuvo nominado para los Gardel en el 18-19. Es una canción que habla de los 80. Y cuenta una historia, es una técnica que yo a veces uso, que es como contar una anécdota chiquita y después ir como haciendo un zoom, viste ir como sumando data y sumando eh, así pa perspectiva, digamos. viste Entonces es una década, una canción sobre una historia chiquita de la década del 80 en la que nosotros éramos militantes políticos y para, eh, para el Día del Niño no, no teníamos guita, entonces nos pintábamos la cara con témpera para hacer de payasos. Y al ratito éramos Freddy Krueger, ¿viste? Porque se te empieza a secar claro, la claro. témpera.
1: Y una cosa horrible, puro pibe. Entonces, bueno, esa es la canción. Vamos con Tempera, Gabriel Torres, aquí en Flores Negras.
3: Yo contemplaré en la cara de payaso La desgarbadez y el acné indisimulable Vos entras me ves y por más que me disfrazo Tartamudearé como un tonto cuando te hablé, cuando saludes apoyándote en la puerta, campeadador, jeans y suéter pingüín rojo. Me veré caer, torpe gaviota inexperta. azul del mar que venía con tus ojos y aquel temblor de hoja de mi corazón mojado en el viento rumiando de un agosto que no está se me echa la congoja del pibe que fui, del que sigo siendo, rumiando de un agosto que no está. Entonces las 14 calles que era el mundo me dieron vagabundo, volándome en el tren hasta los monoblocks, para poder comprar la cantar ro. Al norte Pedro Anar tocaba con Reteni al sur verás a Tequí. Te doy una canción para que me sebes, un mate dulce con café. Tempera en la cara de payaso Terminó el sketch Vos acomodas las sillas Cuando distinguí Sin querer por un vistazo Con virome azul mi nombre en tus zapatillas, entonces en la plaza treinta mil pañuelos, lloraron contra el cielo, la tarde que un fiscal con todo un pueblo atrás, dijo señores jueces nunca más, si yo que siempre fui negado para el fútbol, salí campeón del mundo. Con la mano del 10 y con los pies de Dios, y en medio de esa fiesta vos, yo contemperá en la cara de payaso.
0: Era Gabriel Torres, témpera.
1: Témpera, eh, de Gabriel Torres, este tema que parte de la década del 80. ¿Tu década se puede decir? No,
2: no, yo no. era muy gil en los 80. Comparado con hoy, ¿De qué, sí, ¿De qué año sos? Yo soy del 70, del 4
1: de marzo del 70. Pero te formateaste un poquito en esa... Me formateé, sí sí, eh. sí, 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 sí
2: culturalmente sí, totalmente. Entonces, soy hijo y, de... Bueno,
1: que fue, la verdad que eh, con el tajo de Malvinas y con... La recuperación de la democracia fue una década muy, muy intensa, muy refrescante ¿no? a partir del 83. Tuvo dos tres años gloriosos, ¿no? Y muy, y muy particular
2: también, Mariano. Vos pensás, yo hoy tengo la suerte de ser muy amigo de Adriana Bonicio, con quien hicimos canciones claro. incluso, ¿viste? Vos pensás que en mi generación, a los 13 años, nosotros escuchábamos ser en abril. Sí. O sea... Es un dato. Esa densidad. Esa densidad, viste, y lo cantaba. O sea, aprendíamos a tocar la guitarrita con la canta-rock, haciendo. eran abril Pero también y el se, tempa, ¿no? se escuchaba ¿viste?
1: de pronto. Eh, Virus. Hay, hay, claro, hay que salir de la agujero interior, no sé. Eh, o vitaminas. Claro, de exterior, claro, ¿no? claro. Pero tenía bueno. Esa, tenía esa riqueza, ¿no?
2: Para nosotros que teníamos así como una formación, un alma psicobolche, digamos, un, un alma anacrónica, como uh -huh. decíamos con Mariana. <risa> Crecer, viste, con ese tipo de, de, de poética, viste, puñal tras puñal. Sí, o sea, sí. Vivimos una cosa parecida, como, como como un limbo en el tiempo, parecido a lo que se vivía en la década del 40 y el 50 con los grandes compositores de tango. Y
1: todo to el aporte también de los cubanos, ¿no? De Silvio Rodríguez, que también era denso.
2: Claro, claro, claro. Pero nacimos, digamos, con una, una estética. Yo era más entre los poperos y, y, y los depresivos, digamos. Adiviná.
1: Tu, tu, ¿Tu familia eh, a qué se dedicaba? No,
2: no, eran trabajadores. trabajadores. No. Llegué más por por, por cuestiones de, de la radio, de escuchar radio y, y, y pegar el escuchabas eh, y
1: te... lo que había que escuchar, digamos, la, el Tren Fantasma.
2: La Mancuso, Badía Badia. en FM, Beatles de Manía, bueno.
1: Gabriel Torres se vino con una remera Beatles de la época de, de, de Submarino Amarillo.
2: En la primera canción que pasabas, hablo de mi viejo que era enfermo de los Beatles, y lo primero que hablo es tu cara de satisfacción al contar que compré el box set de los Beatles en mono.
3: Claro. ¿Viste?
2: Que era la cajita esa del 2009, sí, carísima. Sí,
1: carísima.
2: Y cómo te hubieras enojado de haberte enterado cuánto lo pagué. Porque mi viejo era, tenía un problema con la guita. Yo ese día que compré esa caja, y que no soy pobre nunca más. Si yo tengo esto, ¿me entendés?
1: No soy pobre nunca, ¿Nunca más. Nunca más. Ya está. A la hora de crear, digo, eh,
2: ¿tenés no. un momento particular? ¿Te surge haciendo otra cosa que no tiene nada que ver con la música? ¿Cómo es? Es una tarea de toda la vida hacer una canción. Entonces estás todo el tiempo conversando, estoy conversando con vos mm. y tengo el rum de dos versitos que me gustaron y ver cómo los voy compaginando. Es todo el tiempo, ¿viste? El momento en que yo generalmente cierro más los versos y eso es en el auto, eh, manejando. Porque es no una, un momento de, de aislamiento. No choqué. no choqué porque no escribí más. Claro. No, no, hasta acá no me ha pasado y tengo un montón de kilómetros. Pero, pero sí voy con el cuadro y bueno, y ahora el celo. Incluso que es metafóricamente
1: tengo un montón de kilómetros. <ríe> claro,
2: no, 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 no. De hecho, tengo un tema que dice, un tema que grabamos con Willy Quiroga, que en un momento dice: mientras escribo voy esquivando operativos. <ríe> es literal. ¿sí? Bueno, eso.
1: Eh, Gabriel, ¿y de, de, qué, de qué tradición te sentís parte? ¿No? Porque estamos en un país con, con una tradición muy rica cancionística, que yo diría que arranca en lo urbano, tiene una presencia muy grande del tango, después están los rockeros que de alguna manera heredaron esa lírica, no, los primeros discos, si no se pone a pensar, de Maná, de Almendra, de Mori, son muy tangueros. Claro, claro. Eh, y después llegamos a estos tiempos en los cuales hay otra música urbana que a su manera yo creo que también anda por esos caminos, no, la, la música de Trueno, de Dillon, de Wos. ¿De qué tradición te sentís más cercano? Imagino que la última no, pero bueno. Claro. Eh.
2: No, yo me siento eh, pariente de... Yo soy del 70. Yo soy del 70. Yo me siento muy pariente de toda, toda la trova rosarina. Mira ¿sí? vos. De toda la gente que vino con Baglietto. Eh, porque después, obvio, Charlie, Fito, Espineta, ni hablar, ¿viste? Pero
1: te, te pegó esa, esa, esa onda.
2: Sí, porque ellos tenían una particularidad y es que no tienen como una geografía propia entonces pudieron hacer tango y folclore y rock y candombe pero desde un lugar como
1: viste que, que no es un lugar físico no es hay varios libros sobre la trova rosadina y, y esa pasión a mí me apasiona bueno, como como interesado en la cultura popular como en una geografía mucho más pequeña que la de Buenos Aires se definía todo una, un paisaje este bar aquí debutó y real Allá, Fito Paes tomó el café con leche con Goldini y demostró el disco de Espineta. Digamos, en muy pocas cuadras pasó todo.
2: Claro, pero vos pensás en los Beatles, Mariano. Eran tres tipos que iban al mismo colegio. O sea, no era un casting universal donde, entendés, Leno ni McCartney se consideraron en el banco del colegio, tomando el colectivo. Sí, Las sí, cosas sí. pasan, ¿viste? O sea, hay, hay momentos donde hay un Aleph, ¿no? Un,
1: un lugar que explota. Y bueno... Bueno, Gabriel Torres, contanos eh, tus próximas actuaciones. Una es mañana en Quilmes. Mañana en Quilmes, dentro de nuestro ciclo, porque soy canchero, le pusimos los
2: jueves a las 9.
1: Esto bien. es en Monaliza Bar. Monaliza Bar. En, en Avenida España y Costanera tenemos muchos oyentes de Quilmes. Así sí, que, sí, vos.
2: en el Rey Club es un lugar si alguna vez andan cerca, porque te digo, cantamos. Tengo,
1: un, tengo una lija que me comería un pejerrey, pero claro. ya, ¿eh? Es un
2: espacio. Es
1: una pescadería. No, es un, un club de pesca. Adentro el hay club un club de pesca. de
2: pesca, ¿viste? Pero el espacio este es, parece de una película de Fellini sobre el río, ¿no? Es un lugar alucinante. Y encima lo manejamos ¿Y unos ¿Y solo con la viola? Solo con la guitarra. Qué bueno. Entonces, todos los jueves del año voy a estar tocando. Ahora estos dos primeros en el Mona Lisa. Después vengo acá a San Telmo, al club social Cambalache, el de la polaca Gravinsky. Después voy a estar en un café con Perón, no sé, fíjate, Y en Recoleta, y después no me acuerdo. Qué eh, bueno, después... Gabriel,
1: y, y estás presentando lo, las canciones estas que andan dando vueltas por las redes, que son de dos discos.
2: Que son Sí, y, y muchos temas inéditos también. Y el año pasado lo que hice, que ahora lo estoy retomando, hice un espectáculo todo basado en Charlie. Haciendo todas canciones de Charlie en guitarra. Qué que, bueno. Tomando la 2B, Los Sobrevivientes, Ruta Perpetuadora, Perro Andaluz.
1: Eh, qué lindo.
2: No, buenísimo. Que le puse, por la que se venía, Enciende los Candiles.
1: Claro. ¿Viste? Una canción que en estos tiempos eh, volvió a tener cierta cier, cierta atención de un montón de gente. Decía, mira, lo que escribió Charlie, eso es del 80. Del 80. Eh, sí. impresionante y claro, las, los, los lados B ¿no? de Charlie, que es, claro, es un mundo claro,
2: viste, ojos de videotape eh, una versión en guitarra que está buena, de
1: No me dejan salir mira vos eh, queda copada eh. a mí, me da ganas de que hagas un poquito a capela ah, la ojo de, te vengo ojo, con la ojo, guitarra ojos de videotape, la puedes hacer a capela cachito.
3: sí, sí no tengo agua caliente en el calefón No tengo que escribir canciones de amor No ves que espero resucitar Mientras miras esos ojos de videotape
1: Muy bien,
3: la bajadita esa es difícil. No, no, pero
1: impresionante. Y aparte, eh, eh, leí hace poco en una nota que una de las maneras más originales de empezar una canción es No tengo agua caliente en el calefón. Claro. Es maravilloso.
2: Claro. Es maravilloso. Claro. Otra
1: es Corta un pedazo de torta y dame. De el otro cambio, los que Qué se fueron. también.
3: Vamos
1: a las noticias y seguimos un rato más con Gabriel Torres. Dale. Flores Negras. Con Mariano Del Mazo. Por Radio Nacional.
3: Que traigan un camión De policías y un cañón Y muy bien,
1: estamos en Flores Negras La última media hora de este programa Estamos con Gabriel Torres eh, La verdad que Un placer que hayas venido Y no solo eso, sos una persona Que arrastra multitudes Sí eh, sobre todo en las redes. Así sí. que yo pensé... Vos me había dicho que era un cantautor. Ahora es una especie de youtuber.
0: Es, debe
1: un ser. Un influencer. Debe ser
0: un influencer. Yo lo tenía como cantautor. Pero eh, hay mucha gente sumándose al YouTube, eh, a esta transmisión de Nacional AM870. Ahí Marcela Augusto dice... Estoy esperando a Gabriel Torre. Ya está, Marcela. Esto lo decía antes de que, de, antes de que apareciera Gaby. Desde Almagro, escuchando hermosa canción, dice María Fernanda Santillana... Eh, Leandro Murciego Gabriel Torres no solo es un músico Enorme, sino que es un poeta fantástico Y tiene unas metáforas y unas imágenes Increíbles, Carlos Carbone Capo Torres eh, Julio César Suárez Dice, salud Flores negras y abrazo a Gabriel De eh, Graciela y Julio Julito Lacarra claro, Julio Lacarra, claro. la por eso te de sí, sí, la careta claro. a Don Suárez, Julio, Julio Lacarra, la Carra.
1: un cantautor exquisito, ¿no? Exquisito.
0: Eh, Beto Hernández dice que cuente del coro nacional de Guatemala. Eh, vamos a preguntarle. Recordemos eso, porque hay más mensajes. Fernando Jorge y Turrieta. Eh, estaba en lo correcto el pipi, estás más cerca de ser el mejor. Dice, estás cerca de ser el mejor por coherencia y calidad. Eh, Mama Rock dicen los compañeros de, de allá de Córdoba, ¿no? Ahora,
1: eh, queridos, una familia grande. Olvídate, tengo tíos, un montón de amigos primos. Ah, eh.
0: Marcela Augusto, bueno, un montón de, de bueno, oyentes bien. que se suman. Bueno, la
1: verdad que es brillante, eh, Gabriel, es no, un amiga. agitador profesional. Eh, bueno, la, la del estribo, contanos la historia de Guatemala. Eh, ¿Qué pasó en Guatemala? No, el otro día me
2: acuesto, la semana pasada, me fue una sí. semana tremenda. Primero me llega una versión en cumbia del tema que estábamos escuchando recién, sí. que se llama Rusinarios de Nuevo, una versión en cumbia en el penal número 9 de La Plata. Mirá vos. Al mismo tiempo, Marcela Augusto, que recién sí. escribía, me dice que iban a usar ese tema para hacer un cierre de la universidad, no sé qué universidad, esta misma semana, la semana pasada, y en el medio de eso, o sea, la misma canción en el penal y en la universidad y en medio de eso me cuesta dormir una siesta y cuando me despierto tenía estaba etiquetado en una historia de Instagram que no ni le iba a abrir porque vi coronación y dije esto deben ser unos evangélicos viste qué sé yo y toco no era coro nacional de Guatemala y están ensayando para, para estrenar ahora la semana que viene eh, un Pez las nubes una ¿Qué canción locura, mía. qué
1: locuro bueno qué bueno qué bueno Gabriel la, la, la vida propia la vida independiente de las canciones claro. que de pronto andan en el viento como decía tu admirado dirán y uno no sabe dónde van a parar. Brillante. Bueno, Gabriel, yo te super agradezco tu visita en este día de paro de trenes. ¿eh? Venís de tu Quilmes. Eh, ahí tu Quilmes, que es, es tu, tu, tu trinchera. Eh, y bueno, por muchas más canciones
2: muchas gracias bueno. por la invitación y por
1: el espacio ¿eh? y justamente esto que cantaba el coro Nación vos leíste? <risa> coro el coro Nacional, Nacional de... de Guatemala es un pez en las nubes y vaya entonces como cierre de esta hermosa nota, gracias Gabriel a ustedes, por favor
3: ¿De dónde viene esta necesidad de mente? De que me mires de poseerte? de qué vacío que no sé nombrar, ni digo, caigo en mis trampas, soy mi enemigo, que sol me deja ciego con su sed. Qué hacer cuando es al mismo tiempo presa y red. Hay pájaros que escapan de la primavera. Tengo que